0: Heute im e News Podcast geht es um Radwege auf Stelzen, um ein Fettbike, das wir getestet haben und wir sprechen über unsere Weihnachtsverlosung. Hallo und herzlich willkommen zum 25. E-Bike-News-Podcast. Hier geht es um E-Bike-Neuheiten, wir sprechen über Zubehör und wir geben Kaufberatung. Wieder mit dabei Simon und Christian. Simon, wie geht's dir? Gut. Schön, hast du auch so viel Schnee?
1: Nee, ich habe überhaupt keinen Schnee. Ich habe viel Eis im Moment, aber keinen Schnee. Aber ich bin froh, dass es
0: trocken ist. Hier haben wir ein Winter Wonderland. Es ist unglaublich. Und das führt auch dazu, dass ich ehrlich gesagt nicht wirklich Fahrradfahrer oder E-Bike-Fahrer, weil hier die Wege gar nicht gestreut sind.
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe auch, also ich bin jetzt kein Schönwetterfahrer, aber ich habe tatsächlich, ich habe noch ein zwei, drei Testbikes draußen stehen, die eigentlich getestet werden wollen. Aber bei... Minus 5 Grad und den Handschuhen und ständig rein und raus und Bilder machen, habe ich da im Moment nicht so viel Bock drauf. Und vor allen Dingen, wenn es heiß, äh, heiß ist, wenn es Eis ist. Ja, voll. Also es ist echt krass vereist alles, ja.
0: Also ich würde mir da auf jeden Fall wünschen, wenn die Fahrradwege besser geräumt werden würden, so wie Straßen.
1: Oder, ge oder Achtung, geheizt. Okay,
0: dann kommen wir zum ersten Thema, oder? Genau. <lacht> und zwar gibt es ein Startup, ein Schweizer Startup, OB-X heißen die oder URB-X und die verlegen Radwege in den zweiten Stock. Die Idee dabei ist, großes Problem in Städten, es gibt einen fehlenden Platz für Fahrradwege und so ist die Idee dann, in einem zweiten Stock quasi auf Stelzen Fahrradwege zu bauen, so wie Bahntrassen zum Beispiel. Die Idee hört sich schon mal ganz gut an, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon, wenn es wirklich keinen Platz gibt. Ich, ich bin so ein bisschen Verfechter davon, dass man den Platz einfach sinnvoller nutzen könnte, der da ist. Mhm. Dann müsste man natürlich nicht auch noch Fahrradwege irgendwo oder komplett äh, in eine andere Ebene verlegen. Mhm. Aber grundsätzlich ist das natürlich cool. Ich meine, wenn man mal an die ganz großen Städte wie, weiß ich nicht, Berlin, München, Köln denkt, da ist natürlich halt eng und irgendwann ist da der Platz einfach begrenzt. Und wenn man da beispielsweise mit Bahnausbau mitdenkt, ähm, in der zweiten Ebene Fahrradstrecken zu bauen, könnte das natürlich ganz cool werden. Und in dem Fall ähm, ist es so ähnlich, wie es
0: teilweise auch schon in Niederlanden ist, da werden dann halt Straßen, Flüsse und sowas genutzt und die Idee ist so ein bisschen, dass die ein Baukastensystem haben, das heißt, du brauchst nur wenig äh, Orte, wo du erstmal eine Baustelle errichtest, dann eine Stelze aufbaust und dann wird das so ineinander geklickt, ähm, ja, so ähnlich wie so eine Carrera-Bahn, sage ich mal, Ja, so das die Idee.
1: Sind, genau, das sind fertige Module, ne? Das sind ja.
0: fertige Module. Es gibt wohl eine Energieschiene, die setzt dann auf diesen Stelzen auf und da ist halt alles drin, was du brauchst, also Strom etc. Und obendrauf kommen dann die Fahrspuren und auf den Bildern, die ich gesehen habe, sind es sogar ähm, zweimal zwei Fahrspuren, also für jede Richtung, dass du dann auch überholen kannst, was natürlich interessant ist, also die Idee quasi, dass du auch gut Strecke machen kannst und auch mit hoher Geschwindigkeit unterwegs sein musst, ohne großartig an Ampeln halten zu müssen.
1: Ja, das ist erstmal cool, wenn es so das funktionieren ist, würde. Genau, das ist das ist cool. Ja, das hat aber natürlich einen großen Haken. Ne? <lacht> Welchen denn? <lacht> Geld. <lacht> genau. Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz,
0: was das alles kann, nicht? Um mal diese ganzen Features zu schildern. Also diese Energietrasse, diese Energieschiene, die da drunter ist, die ermöglicht ja ist, dann auch, so Features einzubauen in diesen Fahrradweg, wenn man möchte zum Beispiel die Heizelemente, ne? dann hätte man jetzt wirklich bei Eis und Schnee den Vorteil, man könnte einfach so fahren, ohne jetzt eine großartige äh, spezielle Bereifung oder so zu haben. Äh, Solarpaneele können an der Balustrade, also so begrenzt durch Balustraden, angebracht werden und es könnte dann sogar eine Beleuchtung ähm, draufgebaut werden. Na klar, gibt ja dann Strom. Ähm, es könnten auch Verkehrsleitsysteme eingebaut werden, kleine Ampeln zum Beispiel, wenn es jetzt eine Infrastruktur ist mit mehreren Fahrradautobahnen quasi. Aber es hat seinen Preis.
1: Ähm, da kursieren Preise von 2 Millionen Euro pro Kilometer plus nochmal 300 bis 500.000 Euro für die Stützkonstruktion. Das ist schon heftig. Also ich meine, ein Kilometer, das ist jetzt auch nicht so weit. Wenn man Gerade wenn du das ansprichst, schnell Strecken zu überwinden, ähm, ein eigenes Linesystem, zu zähmen, keine Ampeln und sowas. Da sind halt, da ist halt ein Kilometer schnell geradelt. Und ja, in so einem kompletten Stadtnetz braucht man natürlich einige Kilometer Radweg. Das ist schon eine relativ teure Angelegenheit. Die behaupten, ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber das soll irgendwie im Vergleich zu Asphaltstraßen, äh, Asphaltstraßen günstiger sein. Ähm, das, was du aber dazu recherchiert hast, stimmt das ja so nicht, denn äh, du hast mir gerade schon im Vorgespräch gesagt, dass Asphaltstraßen eher so Richtung 200.000 Euro pro Kilometer mhm. Kosten ungefähr im Schnitt. Das also ist Fahrradwege. Das, was man, Fahrradwege. Fahrradweg, genau. Das mhm. ist das. Das ist das, was man online halt dazu findet. Das Kommt natürlich darauf an, wie breit und wie ähm, ja, äh, wie ist der Untergrund schon beschaffen, was muss man da noch vorbereiten. Ähm, ehrlich gesagt finde ich 200.000 Euro pro Kilometer Fahrradstrecke äh, nicht so, also auch schon sehr teuer. Ich meine, wenn ich mir das vorstelle, was es dazu braucht, die Straßenbauer, die, die werden jetzt wahrscheinlich ausrasten. Aber also in meinem... In meiner Vorstellung ja, wird da der Untergrund bisschen verdichtet und Asphalt drüber gekippt. So ist es wahrscheinlich nicht, aber ja, also ich finde 200.000 Euro pro Kilometer Fahrradstrecke ja auch schon teuer. Ich weiß auch nicht, wie lange man dafür braucht, aber grundsätzlich ist natürlich also zwei zwei Millionen oder bis zu zweieinhalb Millionen auf den Kilometer ist schon Teurer Spaß. Wir sind da natürlich keine
0: Experten, deswegen sind sie so alles zahlen, die Überhaupt da kursieren. Nicht. Aber wenn wenn ich einfach mal überlege, wann wird sowas attraktiv, wenn tatsächlich der ja. Verkehr aus dem Ruder läuft und wenn eine Stadt tatsächlich für sich beschließt, sie wollen dem Fahrradverkehr Vorrang geben, dann ist natürlich sowas interessant, weil diese Lösung, wie sie hier geschildert wird, ist natürlich eine andere als irgendwelche Fahrradwege jetzt mal auf eine Straße zu pinseln, sondern du machst ja vorher Gedanken, hoffentlich, wenn du so viel Geld ausgibst, um tatsächlich genau diese... Fahrradwege abzubilden, die eine Stadt braucht. Also weiß ich nicht, die Leute wohnen im Speckgürtel von der Stadt und wollen halt ins Zentrum pendeln. Und wenn es tatsächlich so geplant wird, und ich gehe mal davon aus, dass diese als Asphaltstraßen hier verglichen werden, auch eher dann Autostraßen sind, die sie meinen, ähm, dann ist es sicherlich günstiger, diese eine Kilometer. Aber es ist ein Bekenntnis von so einer Stadt. Wir wollen vernünftigen Fahrradverkehr haben und wir wollen, dass unsere Fahrradfahrer innen sicher unterwegs sind. Ja,
1: genau. Also darum, darum sollte es, sollte es gehen. Ich habe ja, wie gesagt, dann nur ein bisschen Bedenken, weil ich meine, das ist ja dann eine kommunale Sache auch und Sache der Städte und irgendwie haben die ja sowieso für, nie, für nix Geld. Ja, also das ist natürlich eine große Investition, aber eine äußerst sinnvolle und dringend notwendige. Wir werden
0: auf jeden Fall beobachten, was passiert. Es soll eine Teststrecke geben, ähm, bald in Stuttgart. Eine entsteht gerade in Basel. Und die in Stuttgart, die soll genau diesen einen Kilometer haben. Das heißt, also da wird man auch schauen, wie hoch sind denn die Kosten wirklich und wie praktikabel
1: ja. ist das Ganze. Ja, weil wenn ich zum Beispiel an die meisten Radwege hier in meiner näheren Umgebung denke, dann ja, braucht man da meistens schon Fully mit dicken Reifen um da halbwegs unbeschadet
0: durchradern zu können. Also sowas brauche ich hier auch, sonst komme ich einfach nicht weiter.
1: Ja, weil mit dem Rennrad äh, legst du dich alle 200 Meter auf die Fresse, weil, weil Wurzeln aus den Radwegen wachsen und so. Also Das ja. stimmt. Ja, so ein Fatbike ist echt eine coole Sache, ne, manchmal. Manchmal. Erzähl mal. <lacht> weil du hast du hast zuletzt eins getestet, ne? Ja,
0: ich habe eins getestet und zwar von der Firma Rad Power Bikes. Also viele, die E-Bike News lesen, die werden sicherlich den Namen schon mal gehört haben. Die machen eine ganze Menge guter, günstiger Bikes. Und jetzt eben dieses ähm, sogenannte Rad Rino 6 Plus heißt das. Und das ist ein Fettbike äh, von der Firma, was so ein paar besondere Besonderheiten hat, die die Bikes davor von denen noch nicht hatten.
1: So, so, die besonderen Besonderheiten. Am besten fang, fängst du damit mal an, mir zu erzählen, was die wichtigsten Besonderheiten sind, um nicht wieder zu wiederholen die besonderen Besonderheiten. Also auf jeden Fall die sehr breiten Reifen natürlich.
0: Das ist schon attraktiv. Also gerade, wenn du eben keine beheizten Radwege hast, dann die relativ hohe Akkukapazität von 672 Wattstunden, verbunden dann mit einer entsprechenden Reichweite. Der Preis unter 2.000 Euro ist auf jeden Fall ein Argument. Und es ist ein Kadenzsensor drin, wie beim Radmischen. Das wird noch interessant sein, wenn wir gleich darüber sprechen, wie das Fahrverhalten ist. Das Besondere ist noch, es gibt ein neues Cockpit bei dem Rad mit zwei displays in der mitte eins und auf der linken seite also das bedienpanel und es gibt moment, Mal. moment hm. das
1: ist dann kein das ist ein display und eine remote einheit ne und die remote einheit hat auch ein display ach ja das ist neu. Aber was, was meinst du mit display stehen da auch irgendwie geschwindigkeit und sowas drauf genau. oder? Also in der Mitte ganz mal Geschwindigkeit und diese hm. ganzen Geschichten.
0: Auf der linken Seite siehst du dann im Display die Unterstützungsstufe und du siehst auch den Akkustand. Ah ja, cool. Und vor allen Dingen das Coole dabei, wo wir schon beim Cockpit sind, ist, es gibt unterschiedliche Farben der Knöpfe. Das ist eine Kleinigkeit, aber zum Beispiel der Ein- und Ausschalter ist fett orange. Das heißt, du musst ihn nicht suchen, du findest ihn auf jeden Fall. Er drängt sich auf. <lacht> er drängt sich auf, in der Tat. Ja. Und das erste Mal bei Rad Power hydraulische Scheibenbremsen, worauf sie ganz besonders stolz sind. Naja, und dann hast du halt eine Shimano Altus, die ist ja auch sonst verbaut. Es gibt eine Federgabel, es gibt einen Sattel, der relativ bequem ist, eine volle Straßenausstattung. Und jetzt kommt's, 33 Kilo Gewicht, Kilogramm Gewicht ist halt ein
1: Fatbike und entsprechend schwer. Das ist richtig schwer, aber nix. Gegen das Fatbike, was ich gerade getestet habe. Achtung, Teaser, das hat nämlich 40 Kilo. Das will erstmal bewegt werden. Das muss erstmal bewegt werden. Aber zurück zu dem Radrino. Ähm, du hast gesagt Kadenzsensor. Wir sprechen hier von einem Tretsensor oder auch Pedalsensor genannt. Richtig? Genau, Pedalsensor,
0: der zwölf Sensoren oder Magnete hat, sage ich mal. Und ähm, ja, wir hatten ja in der letzten Folge, in der 24. Podcast-Folge, sehr intensiv über den Unterschied gesprochen. Und du hattest auch ganz viel erzählt. Also es ist drei E-Bikes getestet und hast so dein Fahrgefühl jeweils geschildert. Und es ist schon interessant auch bei dem E-Bike, aber da kommen wir ja gleich dazu, wie da einfach das Fahrgefühl ist.
1: Genau, deshalb, weil wir darüber gesprochen haben, wollte ich das nochmal in der Formulierung ähm, kommunizieren, die wir letztes Mal ja äh, benutzt haben. Nicht, dass jetzt jemand denkt, der Kadenzsensor ist nochmal was Neues.
0: Ist ein Synonym dafür, genau. Genau, richtig. Ja,
1: richtig. Ja, ähm, du hast jetzt ganz viele ja besondere Besonderheiten genannt. Äh, wie war denn dein erster Eindruck äh, von dem Bike, als es bei dir ankam? Also
0: lustig, weil du hast ja auch schon einige von diesen Rad-Powerbikes ausgepackt, was ja. bei dir so war, aber es gab diesmal extrem viele Warnhinweise. Also ja, es gab, das, ist, das ist normal tatsächlich. Ja, also ja. Ich, es waren glaube ich sechs, sieben, äh, was alles passieren kann, wenn ja. man die Schrauben nicht anzieht und dass man darauf ja. hingewiesen wird, was du halt tun sollst. Wann genau? Ja. Finde ich aber gut, weil während des Auspackens beschäftigst du dich quasi schon mit dem Bike und was notwendig werden wird. Und was das Besondere war an dem Bike, es gab ein Ladegerät mit einer Halterung für die Wand. Habe ich so bisher noch nicht gesehen. Und das Ladekabel, wo der Ladestecker dran war, war orange. Das heißt also, du kannst das Ding irgendwo in deiner Garage anbringen. Es hat einen festen Platz. Und du weißt immer, dieses orange Kabel ist für das Rad Rino 6
1: Plus. Das fand ich das ist super pfiffig. richtig cool. Also richtig, richtig cool. Eine Halterung für ein Ladegerät... Gerade, ja, wenn man eine Garage hat oder einen Schuppen oder irgendwo, wo man das abstellt und das ist ein Stromanschluss, mega cool. Weil das sind so Sachen, die begeistern mich einfach, weil für den Hersteller, das kostet halt nichts. Ich meine, das ist ein Plastikteil, das kannst du wahrscheinlich für 2, 3, 4 Euro irgendwo einkaufen. Das legt man halt dann dazu bei so einem Preis und macht den Kunden da einfach glücklich. Das ist so ein so ein, so ein ultra sinnvoller Incentive, also ich finde das einfach cool. Auch mit dem Kabel, stell dir vor, du hast mehrere
0: E-Bikes im Haushalt, das passiert dir jetzt zunehmend und dann hast du unterschiedliche Farben der Kabel, dann kannst du das halt auch nicht verwechseln, das kommt ja noch dazu, also ähm, kennst du ja, wenn du Bikes testest, hast du viele da rumstehen ja. und das eine oder andere Mal fragt man sich, war das jetzt der richtige, das richtige Ladegerät? Ja, voll. Und da ist mir nur ein bisschen gerade eingefallen, das macht ein Mikrofonhersteller, Rode, die haben so kleine Bumper, so kleine Plastikteile mit verschiedenen Farben, dass ja. wenn du mehrere Mikrofone hast, du die einfach dran bappen kannst, dass du halt weißt, was ist es. Also ist sehr, sehr simpel, könnte man sich zu Hause auch selbst basteln, ja. aber einfach, dass jetzt sowas mitgedacht wird vom Hersteller, finde ich äh, ziemlich ja.
1: gut. Ja, voll. Was
0: noch cool war, der halb integrierte Akku, also der Akku ist quasi im Rahmen zur Hälfte ähm, eingebaut und hat einen sehr schönen Klickverschluss. Also er springt dann raus und man kann ihn sehr gut entnehmen. Das ist mir persönlich super wichtig, dass du da nicht frickelst, sondern dass es wirklich gut funktioniert im Alltag. Akku schön entnehmen, Akku geschmeidig wieder einsetzen.
1: Cool, Akku schön, E-Bike schön und die Farbe vom Ladekabel auch schön. Cockpit habe ich schon gesagt,
0: gleiche Farbe, orange, der Anschaltknopf äh, ja. ähm, hat mir auch gut gefallen, also diese beiden Bedienelemente fand ich super und als ich es eingeschaltet habe, war ich auch begeistert, es war sofort da, also ich ja, kenne es cool. bei dem einen oder anderen E-Bike, ja, da stimmt, dauert es eine Weile kurz. Ja. und da war es wirklich sofort da und du kannst dann eben losfahren. Ja cool
1: und ähm, wo wir beim Thema vom letzten Mal waren, was Pedalsensor, Drehmomentsensor angeht interessiert mich natürlich auch deine Erfahrung, ja, wie gut das System in der Praxis funktioniert, im Speziellen an dem Rad Rino, weil meine ja, Einschätzung zu den rad -Power Bikes, die ich bisher getestet habe, war, dass der Drehsensor einer der besseren ist und dass die vor allem die Steuerung dafür relativ gut ist.
0: Ja. Interessant ist aber, das habe ich nochmal beim Hersteller nachgefragt, in den jeweiligen Bikes sind unterschiedliche Sensoren verbaut, also zum Beispiel beim Radwagen, diesem Lastenrad, diesem Longtail E-Bike ist was anderes verbaut als jetzt hier in dem Rad und der Sensor ist wirklich identisch wohl mit dem vom Rad mischen und äh, das ah. habe ich insofern gefragt, weil es ist nämlich interessant, ich kenne halt ähm, Tretsensoren, Pedalsensoren, da trittst du einmal in die Pedale und das Ding rauscht nach vorne. Das ist natürlich bei einem Bike, was 33 Kilo wiegt, schwierig. Und hier ist es aber so, dass offensichtlich die Sensorik in den kleineren Unterstützungsstufen, gerade wenn du auch einen kleineren Gang fährst und anfährst, sehr präzise unterstützt, also nicht nur so nach vorne schießt. Das heißt, du hast fast so ein bisschen das Gefühl von einem Tretkraftsensor, was zum Rangieren aus meiner Sicht sehr gut ist und zum Anfahren. Aber wenn du dann die höheren Unterstützungsstufen einstellst, hast du tatsächlich den Effekt, den du beim Tretsensor hast. Du kannst einfach pseudomäßig in die Pedale treten, ohne Druck auszuüben. Und das Ding beschleunigt bis zu der entsprechenden Geschwindigkeit, die du ja durch die Unterstützungsstufen einstellen kannst. Also bei Stufe 5 halt 25 Stundenkilometer.
1: Ja, das ist aber auch die besondere Besonderheit. Ah, sorry, ich, ich höre damit gleich auf. Ähm, das ist der Running Gag. Ja, das jetzt du hast beim Fahrradladen gearbeitet. Ja, <lacht> ja, das kommt später nochmal. <lacht> ähm, dass die Steuerung äh, an den Bikes halt einfach relativ gut ist. Also ich kenne das auch. Und ähm, dass eben die Stufen untereinander sehr gut abgestimmt sind, ähm, dass da auch für jedes Fahrgefühl man da die richtige Stufe finden kann. Denn das ist ja bei vielen sehr günstigen Rädern häufig nicht so. Die haben einfach äh, einen ganz billigen Drehsensor verbaut. Alle Stufen, die sind dann einfach in der Geschwindigkeit, also das ist eine Geschwindigkeitsstufensteuerung im Prinzip. Das Bike unterstützt immer gleich, nur in der ersten Stufe bis 6 kmh, in der zweiten bis 12 und so weiter. Äh, und das ist hier eben nicht so. Also das ist viel, viel besser umgesetzt und kommt da natürlich dann auch, je nachdem, relativ nah an einen Drehmomentsensor. Richtig, und ich könnte mir auch
0: vorstellen, dass die Elektronik entsprechend oder die Einstellung der Elektronik pro Bike auch noch von Rad-Powerbikes unterschiedlich dann eingestellt wird, weil so ein Rad mission, was nicht so viel wiegt und sportlich ist und so ein 33 Kilo Fatbike ist natürlich schon anders, weiß ich jetzt nicht, aber es ist tatsächlich auf jeden Fall gut abgestimmt auf dieses Bike- und darum geht's ja. Und vielleicht ja. noch eine Sache zu den hydraulischen Scheibenbremsen, mal die zum ersten Mal verbaut waren. Also ich habe irgendwie aufgeschrieben im Artikel Butter weich und gleichzeitig zügig. Aber das bezeichnet es eigentlich ganz gut, weil du hörst kein Knarzen. Es ist, Du kannst wunderbar verzögern und ähm, ja, man fühlt sich sicher. Und das ist halt bei einem Fatbike super, super wichtig.
1: Ja, und ähm, da ist dann sehr... Großer, gut dimensionierter Akku drin. Ähm, hast du die Reichweite getestet? Wie weit bist du damit gekommen? Also ich bin ja
0: immer eher so auf Stufe 3, 4, 5 unterwegs. Ähm, den Höhenunterstufe... Macht auch einfach Stufen, mehr Spaß. Macht mehr bisschen. Spaß. Und ich bin diesmal auch wirklich sehr viel Steigung gefahren. Und da kam ich dann über 50 Kilometer. Also das ist äh, auf jeden Fall realistisch. Und vielleicht noch eine... Ein Wermutstropfen, die Steigfähigkeit ist schon eingeschränkt im Sinne. Also wenn du jetzt irgendwo in den Bergen wohnst und jeden Tag eine heftige Steigung nehmen musst, schafft es Bike zwar, aber du bist halt entsprechend langsam unterwegs.
1: Ja, und ich äh, habe den Tipp letztens schon mal gegeben, man muss da eventuell auch ein bisschen tricksen, um die Vorteile des Drehsensors dann zu nutzen, Genau, also das hat ja eine Gangschaltung auch, dass man da Richtiger eventuell... Hinweis, ja. Ja, ja und also reintreten. Glaub, ja, das haben, haben wir treten. fast vergessen jetzt, ne? Ja. ja. Und dass man da eventuell halt zwei, so drei Gänge runternimmt und die Trittfrequenz einfach hochhält, damit der Tretsensor für einen arbeitet, dass man da nicht am Berg irgendwann zurückrollt. Genau, einfach treten. Einfach mal genau. treten
0: und ähm, vielleicht noch weil es ging ja eingangs darum, was kann man mit so einem Bike machen. Ja? Also es ist tatsächlich so, egal ob du jetzt über einen Feldweg fährst, der steinig ist, also wirklich so mit diesen fiesen, etwas größeren Steinen, auch, oder der sandig ist, oder im, Schotter. Wald, Schotter, Schotter. oder im Wald unterwegs bist, oder auf Straßen einfach fährst, wo wirklich viele Schlaglöcher sind. Du fährst einfach mit insbesondere diesem E-Bike einfach smooth äh, da drüber, und es fühlt sich auch gar nicht. Es sieht, es ist sehr massiv. Also als ich es ausgepackt habe, dachte ich, wow, das ist mal ein massives Rad. Aber es fährt sich trotzdem harmonisch. Und das ist so ein bisschen so ein Gegensatz, aber irgendwie auch nicht. Und äh, ja, und es kostet halt nur 2000 Euro beziehungsweise darunter.
1: Ja. Und Achtung, wer jetzt da Bock drauf gekriegt hat, ähm, das kostet normal unter knapp unter 2.000 Euro, aber im Moment hauen die das Ding mit 800 Euro Rabatt raus. Es kostet nur 1.199 Euro. Ich glaube bis ja, kurz nach Weihnachten. Ähm, es kann sein, dass die Aktion auch nochmal verlängert wird, das wissen wir nicht genau, aber wer, ja, wen das wirklich interessiert, ähm, mal angucken, weil da gibt es im Moment einen echt guten Kurs, weil also das ist ja dann auch immer so eine Sache mit preis leistungs -Verhältnis. Und was kriegt man dafür für 1.200 Euro? Das habe ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört. Kannst du bestimmt gleich nochmal bestätigen. Auch aus meiner Erfahrung mit äh, Rad-Power-Bikes vorher ist das wirklich ein Schnapper. Also der Preis äh, 1.2, das ist nichts
0: wirklich für für das, was da geboten wird. Und du, du hast auch, ähm, das haben wir vielleicht noch nicht erwähnt, du hast sehr viele Möglichkeiten, um das auch noch aufzurüsten. Also wir hatten jetzt zum Beispiel noch so einen Gepäckträger angebracht, der vorne am Rahmen ist. Also du lenkst den nicht mit mit einem riesengroßen Korb. Du kannst hinten Taschen anbringen oder auch noch einen Korb. Also du kannst es auch so als Minimal-Cargo-Rad benutzen, wenn du willst. Du kannst einen Rückspiegel anbringen, klar. Du kannst Lenkerstulpen anbringen. Also das kann man alles im Shop bei denen auch noch ähm, kaufen. Und so kannst du es halt sehr individuell auf deine Bedürfnisse
1: anpassen. Ja, cool. Also anschauen. Und ich habe gerade noch mal Weihnachten oder schon Weihnachten erwähnt. Und äh, wir haben ja normalerweise immer drei Themen. In diesem Podcast wollen wir es mal bei zwei großen Themen belassen. Und als drittes Thema euch unseren Weihnachts-Adventskalender-Gewinnspiel-Verlosungsaktion ans Herz legen, weil äh, die läuft schon seit dem ersten Advent. Und wir haben da dieses Jahr richtig, richtig viele coole Preise für euch und unsere Hörer und unsere Leser. Und genau, da solltet ihr mal reinschauen, denn da gibt es in den nächsten Tagen auch noch ein paar E-Bikes zu gewinnen.
0: Hm, gab auch schon ein paar E-Bikes und viel Zubehör, also wirklich äh, viele schöne Gewinne. Und vor allen Dingen äh, gibt es zu jedem Gewinnspiel eine Frage, die wir uns ausgedacht haben. Und die Frage, die hat dann entsprechende Antworten zutage gefördert von euch, so dass wir auch ein bisschen rausfinden, gefunden haben, aber auch demnächst rausfinden wollen, was für euch so wichtig ist oder was es vielleicht noch für Fragen gibt, was es für Themen gibt. Und ähm, was hatte ich denn bei den letzten Fragen? So besonders äh, überrascht oder interessiert, gab's da, gab's da irgendwas?
1: Ja, mich hat überrascht ist vielleicht das falsche Wort, aber ich war doch ein bisschen verwundert, was das Thema oder die die Antworten auf das auf die Frage Mittelmotor oder Heckmotor angehen. Mhm. Denn da müssen wir vielleicht, ich glaube, wir haben Antriebsarten haben wir schon mal gemacht im Podcast, mhm, ja. aber eventuell müssen wir dann noch mal drüber sprechen. Da da doch ja aus meiner Sicht äh, ein paar Sachen rumschwirren, die so nicht richtig sind oder die man so schlecht verallgemeinern kann. Und ähm, ja, da habe ich schon noch ein bisschen Aufklärungsbedarf, weil da ein paar Argumente genannt werden, die so verstanden wurden, dass sie nur für den Mittelmotor gelten. Hm oder auch andersrum, die nur für den Heckmotor gelten. Das ist aber nicht immer so, sondern das ist auch oft eine Sache der Steuerung. Also es gibt zum Beispiel viele, die davon ausgehen, dass es, dass es ein Drehmomentsensor, dass es dieses natürliche Fahrgefühl nur mit einem Mittelmotor gibt. Ähm, die haben das einfach gar nicht auf dem Schirm, dass es Heckantriebe auch, nur mit, auch mit Drehmomentsensor gibt. Und das hat mich schon überrascht, weil es da aus meiner Sicht vielleicht doch für den einen oder anderen noch ein bisschen Informationsbedarf gibt, denn aus meiner Sicht haben diese Antriebsarten halt schon einfach jeder für sich viele Stärken und natürlich auch Schwächen, äh, die man dann individuell ja, auf sich adaptieren kann, auf was man da steht. Das geht aber natürlich nicht, wenn man da Sachen liest, die so eigentlich nicht stimmen und die hm. teilweise auch, auch im Netz stehen. Also das ist natürlich auch die, eine Sache, die ich sehr sehr oft gelesen habe, ist äh, das mit der Gewichtsverteilung und dem Schwerpunkt. Das ist natürlich so. Also die Dabei Idee ist ein besserer Schwerpunkt, wenn ein Mittelmotor quasi ja, zum Einsatz genau, kommt. Ja, genau, genau,
0: wird genau. häufiger gesagt. Hm. Genau,
1: ganz oft habe ich das gelesen. Das ist natürlich erstmal so, aber ähm, es gibt heute Antriebssysteme äh, im Heck, die sind so klein, die sind nicht schwerer oder größer als, ja, schwerer vielleicht schon, aber marginal als eine, ähm, ja, eine kleine als, eine, Narbe. als eine kleine Narbenschaltung Und der Akku, den kannst du ja dann trotzdem im Unterrohr unterbringen. Und ähm, das macht das, das Bike natürlich, ja, viel agiler als jetzt zum Beispiel. Und auch was den Schwerpunkt angeht, verändert sich das ja nicht groß zu einem normalen Fahrrad, als jetzt Bike mit, Mittelmotor. Also auch das finde ich schwierig, da zu verallgemeinern. Und ja. Und wenn du das zusammennimmst
0: mit einer anderen Frage, die wir hatten, nämlich was unsere Leserinnen ausgeben würden für einen E-Bike, ähm, das damit zusammengebracht. Ähm, Nabenantrieb ist per se meist günstiger als ein Mittelmotor. Also du musst natürlich auch immer gucken, für welchen Zweck willst du es einsetzen. Und du musst den Kaufpreis auch irgendwie im, im Kopf haben, was willst du dir leisten? Da fand ich es aber auch noch spannend, also da gab es wirklich Antworten von unter 1.000 Euro bis mehrere zigtausend Euro fast, wollte ich gerade sagen. Also es gibt eine hohe Bandbreite bei unseren Leserinnen und Lesern offensichtlich, was sie gewillt sind auszugeben für ein E-Bike.
1: Genau, und aber ich glaube, das machen wir eventuell schon ganz gut in der Vergangenheit, äh, dass wir da auch die ganzen Themen gut abdecken. Ähm, ich persönlich, mir ist das Preis-Leistungsverhältnis immer sehr wichtig, weil sich daraus für mich eigentlich die Kaufentscheidung am ehesten ableitet. Wo kriege ich am meisten für mein Geld? Das ist natürlich nicht bei jedem so. Aber genau, also da haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass wir da versuchen wollen, da noch ein bisschen tiefer reinzugehen und da ja einfach auch für die verschiedenen Antriebssysteme ein bisschen zu sensibilisieren. Was ich spannend fand, äh, war auf jeden Fall auch, dass viele den Mittelmotor einfach ästhetischer finden. Mhm. Also dass das dann einfach in dieses E-Bike, in diese E-Bike-Komposition besser reinpasst. Hm, weil es ähm, integriert ist in den Rahmen ja letztlich oder dieser Antrieb ja, integriert genau, ist. Ja, genau, genau. Hm. genau Also das ähm, ja, war mir so auch nicht bewusst. Also wir lernen immer dazu und ähm, ja, haben uns auf jeden Fall da über eure bisherigen Antworten schon sehr gefreut. Und wie gesagt, guckt da mal rein. Es gibt richtig geile Preise zu gewinnen und ja. Da gibt's keine Gewinnchance wie beim Lotto, sondern wirklich eine realistische Gewinnchance, dass ihr da irgendwie zum Jahresende noch was abstaubt. Hm. Aber du hast was erzählt
0: zum zum Feedback, was was wir bekommen darüber von euch. Wir bekommen auch mittlerweile ein bisschen Feedback zum Podcast, was ein bisschen, Tolles. Ein bisschen, ein bisschen, ganz bisschen, ganz aber wir bekommen ein bisschen. bisschen Feedback und hier nochmal der Aufruf. Also wenn euch irgendwas unter den Nägeln brennt, was wir hier besprechen sollen oder wenn ihr irgendwas blöd findet, dann ähm, schreibt uns einfach an mail at ebike-news.de und dann berücksichtigen wir das und ihr kriegt eine Antwort auf jeden Fall.
1: Genau, und macht das in eurem lieblingspodcast hörprogramm mit diesem Daumen und so. <lacht> und diesen... Ihr wisst schon Bescheid.
0: Ja, super. Ja, das war schon der 25. Podcast. Es ging um Radwege über der Stadt, die wie eine Carrera-Bahn zusammengebaut werden können. Wir haben über das Fatbike-Rad Reno 6 Plus gesprochen, womit man gemütlich über fast alle Untergründe fahren kann. Und gerade ging es um unsere... Tolle Weihnachtsverlosung auf e News und äh, ja, was ihr so geschrieben habt über Mittel- und Narbenantriebe. Ja, Simon, dann hören wir uns vermutlich erst wieder bei diesem Podcast hier im nächsten Jahr,
1: richtig? Genau, deshalb wünsche ich euch allen ein schönes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch auch tolle
0: Festtage und einen guten Rutsch. Bis dann. Bis dann. Ciao, Simon. Ciao.